Hej och välkomna till Bandpodden, avsnitt 16. Jag heter Hanna Olsson. Och jag heter Oskar Björk. Och vi har ju bandet Notion. Och idag så ska vi prata med våra nyaste medlemmar, Jonas Pettersson och Hampus Isaksson. Eh, vi ska prata om vår senaste singel som vi släppte för tre veckor sedan, The Phantom. Och sen så ska vi prata om hur det har varit för dem att joina Notion. Okej, då sitter vi här eh, på distans med typ hela bandet, Notion. Ja. Våra nyaste medlemmar, Jonas och Hampus. <laughs> Välkomna. Ja, tack så mycket. Tackar, tackar. <laughs> Som att vi inte känner varandra. Ja, nej men eh, kul att ha er här. Eh, ni ska väl få börja med att berätta lite vilka ni är. Eh, ska Jonas börja? Ja, det kan jag väl göra. Eh, ja, jag har spelat rummer i... Ja, blir det? Massa år. Typ 18-20 år någonstans där. Länge. Eh, kommer från Stockholm. Har, eh, ja, nu senast här så gick jag musikhögskola i, i Piteå. Tog examen 2018. Eh, på studiemusikerlinjen där. Och sen så... Ja, metal och sånt har väl varit mitt liksom, huvudfokus. Men jag har ju haft... Liksom, jag har spelat i militärmusikkår och klassiska sammanhang och Ja, lite allt möjligt. Men yeah. eh, det är metal som jag brinner för. Så det är nice nu att vara en del av Notion. Mm. Kul. Och Hampus? Ja, jag är basist från Kallskoga. Har spelat... Ja, hur länge är det? Typ 13 år tror jag. Börjar också spela hårdrock och metal. Och det har jag hållit i sig fram till nu. Men eh, sen har jag också upptäckt... Eh, Många andra genres längs, längs vägen. Så. Och har gått på lite olika musikskolor. Gick till exempel Rytmus på gymnasiet. Och sen har gått två, på två olika folkisar nu. Och just nu på Bromma folkhögskola i Stockholm. Så ja, där jag spelar allt förutom metal i princip. Så det är mm-hmm. kul att ha två, ja, att få ut av varje. Så. Ja men grymt, vad heter det? Kan du berätta lite om hur du kom in i Ocean? Ja, men det var, det var att ni sökte en basist. Och då skrev jag att jag finns. Och <laughs> det här var ju ganska mm. länge sedan. Ja, det är väl ett år sedan nu. Ja, precis. Jag tror det var december 2019. Ja. Precis, för det var ju innan Daniel beslöt sig för att gå med oss igen. Han hade liksom varit mer inhopp tidigare. Mm. Eh, och sen så, det var väl typ så... I, Typ samtidigt som du svarade på vår förfrågan så här på vårt annons eh, så sa Daniel att han ville eh, lira med oss. Så då var det så att vi hade inte ens hunnit testa dig då. Men så sa vi att ja, men då kör vi ett testgrepp ändå. Ja. Oh. Because you never know. Och det var ju bra att du gjorde det. Ja, det var bra. För sen eh, i somras så fick ju Daniel för sig att nej men nu vill jag spela gitarr istället. Och då bara, aha, vi ringer Hampus. Precis. <laughs> och då hade du kommit in i Stockholm så lägligt ja. i skolan där. Ja, det var väldigt lägligt att jag ändå skulle flytta hit. Ja. Mm. Så det är superkul. Mm. Och i samma veva så hoppade ju vår förra trummis Patrik av. Eh, och då hittade vi Jonas. Ja. <laughs> kan du berätta hur du... Eh... Ja, det var väl via en gemensam kompis som du och jag och Hanna har. Mm. Micke Spålsson som var sångerska i mitt förra band. Innan jag började på musikskola och sånt så ja, under gymnasietiden var det väl så spelade jag i band som hette Fall of Emotions. Jag vet inte om det finns kvar nu. Jag har inte uppdaterat så mycket om det på de senaste fyra åren när det var det. Mm. Men ja. Kanske finns, vem vet. Ja. Men där i alla fall så spelar vi tillsammans i typ tre år. Och sen så har vi hållit kontakten efter det också. Och liksom, efter jag slutade. Och sen så slutade hon några år senare. Så, ja. Och sen mm. så tyckte hon väl att det var så här. Hon såg väl att på något sätt att du lade upp det Hanna, att Patrik hade slutat. Och hörde väl ja, av sig. Ja, precis. Det var väl efter att vi gick ut med det officiellt kanske som hon hörde av sig. Ja. Och så ja, då kommer jag ihåg att hon, bara, hon skickade en länk till en av dina videos som du hade på din Facebook. 
Okay. Och så ropade jag på Oskar och bara, eh, Oskar, <laughs> kan du komma och kolla på det här? <laughs> Honom ska vi ha. <laughs> Nej, men sen hördes vi lite och sen så, för vi hade hört med andra trummisar också, men så körde vi testrep och så kändes det svinbra från början. Ja. Så, men jag hörde talas om Notion ändå när jag var med i Follow Emotions. Ja, du gjorde det. Eller om det oh. till och med var innan det hette Notion. Ja. Men det var... Aha. Lobos Libre? Ja. Ah. <laughs> och men vi var ju också på Molotov Studios där, där ni också repade. Ja, just det. Mm. Just det. Mm. Men jag vet att Micke pratade om er då. Han tyckte, ja. tyckte det var nice att det liksom producera mycket själv och ja. hela den biten. Precis. Ja, det har vi ju gjort nu länge ändå. Ja, det gjorde, vi inte, det gjorde vi inte innan vi hette Notion. Okay. Nej, då hyrde vi in oss i studio där. Ja, men då måste precis. det ha varit precis i början av Notion i så fall. Det var nog... Ja, ja precis. Ja. Precis. Så jag har ju vetat om er ett tag, bara att jag <laughs> så, <Ja. laughs> inte satt mig in någon djupare. Nej. Gud, jag kom på det nu. Det finns ett klipp på oss när vi spelar det med Gansa. Det måste ha varit... Undrar om inte ni var med där också då, samma år, Fall of Motions. Men eh, när vi kör på Devices. <laughs> Herregud, ja. Är, ganska säker på att ni var med året efter Ja det kanske var så Ja för ni var med 2014 va Ja, ja vi, vi var 13 <laughs> Ja men för den som ja. vill kolla upp Notion hur vi lät 2014 Ja gör det där. Youtube is yours Allt ja. var inte bättre förr <laughs> <laughs> Nej precis <laughs> Men det var nice att få spela på The Base Medis Det var ju riktigt schysst scen Som är så synd att det inte finns kvar och sen hade vi som tur för att vår dåvarande trummis, han hade någon bekant som bara råkade vara där med en bra kamera och kopplade in sig på ljudet med en kabel bara. Så jag, inte ens, jag var inte ens inblandad i det här. <laughs> Utan det bara blev en, en film. Men han filmade med en kamera. Då, så att, men så då fick vi schysst, schysst eh, film därifrån. Sen hur vi spelade var en annan sak. Ja. ja. <laughs> det var länge sedan. Jag kanske borde se den här också. Men det är nice att ha och kolla på och se hur man har mm. utvecklats. För det. Och det är någonting som jag tänker också framöver att det är, är så bra. Att även om inte livestreama grejer vi gör eller liksom att det är bra att filma grejerna så att man ser utvecklingen. Men hur tycker ni, det har vi inte pratat jättemycket om så här efterhand, för nu har vi skrivit lite låtar ihop och så här. Hur tycker du Jonas att det har varit att komma in i Notion och liksom skriva låtar? Och, eller generellt sett att skriva låtar tillsammans i ett band? Liksom? Eh, det är lite svårt på något sätt för att eh, jag är ju... Eh, ja, för det första har jag inte skrivit så mycket låtar egentligen. Och sen så när jag väl har gjort det så har jag suttit väldigt mycket själv och, liksom, och fixat med det. Så det just det att skriva tillsammans har liksom... Har inte varit med om så mycket. Nej. Men eh, jag tycker det känns bra. Det, och, och framförallt liksom, om man nu tar liksom, senaste singeln, eh, The Phantom. Eh, så tycker jag att eh, både jag och Hampus fick vara med ganska mycket. Liksom, ha input i låten. Det känns ganska, liksom, det känns ändå som att det är mycket av oss som finns i låten också. Så att det inte är liksom, att det var ni liksom, som har varit med sen tidigare. Att det liksom, var er musik att vi fick vara med på den hörn. Utan det var... Nice att eh, vi liksom fick vara med och vara liksom fullvärdiga medlemmar med en gång ja. mm. i låtskrivandet. Det är bra. Ja. Det känns så. Det är verkligen vår intention. Även om vi, på år, vi under åren har insett att, att och det är också för att Notion har funnits det hade varit skillnad om man hade liksom bytt om helt, alltså bara nu startar vi om bandet från noll och byter namn. Alltså då hade man kanske tillsammans hittat det. Men vi känner ju ändå att vi har hittat lite nu också inför tredje albumet så här lite grundpelare så ja. eh, så att vi försöker följa dem men samtidigt så, så är, har vi ju medvetet tagit in er och då, då vet man ju också att så här, då, kommer det, då kommer det bli prog här och så kommer det bli det, vissa andra saker där och då det ska det få vara liksom. men jag tycker The Phantom är verkligen ett bevis på menar, ett, ett, sam, ett lyckat samarbete på något sätt mm. för att man 
ja, jag tycker också att man, man kan höra, höra allas typ olika influenser om man liksom lyssnar mm. noga. Och även så här, så som musiker i bandet. Så man kan höra att det där har den, ja, men Daniel gjort de här eh, stråket i refrängen. Alltså, man kan höra så här bitar som är, ja, men det där är lite grann från den personen. Och det här mm. står lite mer för den. Så att, ja, tycker jag också. Faktiskt. Ja. För dig då Hampus, du, som inte, för du har inte haft band på det här sättet förut heller. Nej. Hur har det funkat för dig? Eller hur, vad har du tyckt om att skriva låtar tillsammans? Det har varit en väldigt uh, ny grej för mig också. För jag är lite, det är lite samma som Jonas. Att om, om jag har skrivit väldigt lite musik själv så har jag skrivit ännu mindre med, med folk. Så det är liksom ja. det är verkligen uh, ja, det är verkligen en ny grej för mig. Och jag tycker det funkar ja. jättebra. Jag tycker jag tycker det, det är jätteroligt varje gång vi, vi ses och skriver. Också att, men det är intressant. Uh, ja. Nej, men för det händer så mycket nya saker som också är min hjärna. Så att man, man får influenser som man inte är van vid. Och som man då får så här, ta in och bearbeta lite först. Mm. Alltså, så det händer något med ens musikaliska skäl. Ja. <laughs> nu blir jag väldigt konstnärlig här. <laughs> ja, men jag vet inte. Det är coolt. Mm. Ja, precis. Eh, och, när man, och, och när man känner att man verkligen som, som med The Phantom bara får till det i varenda del och bara, ah, nu jävlar känns det så bra. Och sen så är man inne i produktion och man har spelat in och man har hört låten hundra miljarder gånger. Då blir man nästan lite så här döv för, är låten bra nu ens? Eller jag känner det så i alla fall. Hur bra är den här? Nu ska ja. vi släppa den. Liksom. Vad kommer oh ja. folk att tycka? Mycket bara, ja. Ja. Och så, är det, så, så tycker jag det är. Vi har ju någon annan låt som är färdigskriven och en som typ är färdigproducerad och sådär nästan också. Det är mm. svårt att få perspektiv när man har haft dem så länge ja. och lyssnat på dem så mycket. Och sen var det kul också för när vi började repa nu digitalt så sa ju du Jonas Bär, ja, men jag har gjort lite förslag på, på setlist och jag har sprängt in låtar från Nothing to Hide-plattan. <laughs> Ja. Och vi bara, va? <laughs> så här, det hade ju inte riktigt varit vår tanke Men det är jätteroligt att du hittade Låtar där som du vill lira Och det tycker jag känns jättekul igen Och mm. lira dem Och, och den skivan är från, det är vår typ äldsta skiva Från 2015 Ja, vårt första vi, typ, vi var typ ett annat band då så mm. jag säga. Så det, det blir kul. superkul ja. ja, men min tanke med det Det var ju det liksom att eh, Nu här med nya skivan så är väl tanken Att vi ska åka ut och spela den i sin helhet Liksom där när den är släppt Och då finns det inte så mycket plats för liksom Den tidigare musiken Som det kanske skulle Nej. finnas i en setlist I vanliga fall mm. eh, Och då så kände jag liksom att det skulle vara nice Att liksom dra, liksom dra av lite sånt innan Så att man liksom, Både liksom fansen får höra det liksom, Innan det blir lite paus Från det mm. Och också liksom, sen så kul för mig också Som inte har spelat något av det, allting är nytt Så är det som ja. att, att få liksom bekanta sig lite Med liksom det tidigare också och inte ja. bara liksom köra det nya materialet. Ja, men så släppte vi ju The Phantom här den 12 februari. Ihop med en musikvideo. Som ju gjordes lite med så här covid-tänk. För vi hade redan spelat in slow motion-delar i höstas. På alla medlemmar sen när ja. vi gick ut i Slottsparken här. Och sen så spelade vi in... Och så separat mot svart bakgrund i vår studio här. Mm, så det är vår andra do-it-yourself-video. Eh, do eh, och vi, just det, vi, vi måste ju spela Tredje, låten. Eller vad säger Tredje? Du? Nej, vi hade ju fotograf på... Ja, du menar så. Alltså ja. helt, helt... Alltså att vi producerat det själv, typ, ja. i bandet. Men vi, vi måste ju säga att vi ska spela den också i slutet på avsnittet. Ja, så då får ni höra den sen. Fast gå gärna in och streama den. Precis. Eh. Spotify. <laughs> Jag har hört att det ska vara bra att få streams. Men ja, så då bollar jag över frågan till er igen, grabbar. Hur var det för er som nya bandmedlemmar att komma in i Notion-hjulet med att släppa en singel så här som vi gjorde? Hampus. Ja, igen en ny grej. <laughs> var det något som var svårt? Eller liksom... Nej, men det var bara att allt var helt nytt och jag har aldrig liksom behövt marknadsföra musik på det sättet förut. Och nu är det liksom... Ja, men det, det är väldigt lärorikt att jag får... Jag får se hur ni jobbar. Och eh, ja, försöka hänka på. Och göra det man kan, liksom. Ja. 
berätta lite om din del i själva marknadsföringen som vi gjorde, eller i själva arbetet kring singen. Vad gjorde du? Eh, ja, men det var ju att, att kontakta olika reaction-kanaler på Youtube. Mm. Eh, och vi, vi lyckades ju med några stycken. Ja. Eh, så det var ja. roligt. Det är alltid kul att ja. se när folk lyssnar på något man själv har gjort. <laughs> ja. Man märker ju när man i varje singel release, nu har vi gjort några, jag kallar dem att vi har gjort typ tre seriösa nu för att det vi gjort innan plattorna och, och, och sådär, vi hade inte riktigt kunskapen att göra det ordentligt. Nej, så vi lade jag, faktiskt ut det också då, även på ja, Diamond så lade vi ut en del pressjobb och så. Men nu känns det ju som att vi, det här var ändå tredje gången som vi har gjort det liksom gediget, att så här ett, ett researcharbete först man har en strategisk plan på dagen, alltså vilka dagar man ska göra vissa saker och liksom ut alltså utgrupperat i vem som gör vad och, mm. och så så att, måste säga, när man har gjort det nu några gånger bara så blir det ju mycket lättare man vet ju, och så vet man ju också vilka man ska kontakta, vilka svarade innan och vad behöver man fylla på vad, med precis, och, och vad, vad kan man göra bättre nästa gång och sånt, så att, Mm. Så att det känns ändå som att det gick alltså, hyfsat smidigt och även, alltså, även, även mer liksom, att man kunde ändå sitta tillsammans och bara men vad, vad ska vi göra liksom? mm. och, och vad, vem gör, gör det, vad ja. och när och vi har ju, eller jag har ju från början när vi släppte första singeln från albumet alltså för typ ett år sedan då, så släppte vi Who is the Creature och det var ju då vi hade hittat han Damien Keys Nej, men han är jättebra för han pratar mycket om bandstrategier och artiststrategier och Spotify och hur det funkar med deras algoritmer. Och han har också en så här 20-dagars releaseplan som han gjorde förra året och som jag har, han, han gör det väl varje år tror jag. Men det är väl den vi fortfarande lite grann följer för han hade uppdaterat den nu och jag tyckte mm. det kanske att... Vi, vi har ju moddat den ja. efter, efter oss. Precis. Just. Men precis, det är, han, har, han vet vad han pratar om han. Mm. Så att... Vi har bra, också, bra tips att kolla innan faktiskt. Och vi har, vi har också ett, ett avsnitt i bandpodden där vi pratar om lite mer ingående om hur vi tänkte kring releaseplanen. Just det, det var förra releasen. Det var ja, det Prisoner. Var. Ja. ja, precis. Ja. Jo, men då, den är aktuell. Mm. Eller, det, det snacket borde vara aktuellt i alla fall. Ja. Vi hade väl samma mall nu som The, eh, som the Prisoner till, ja, eh, till The Phantom. Det var väl bara precis. lite små ändringar och sånt vi gjorde. Men ja. i grunden ja. så är det, är det väl samma plan ändå. Ja, vi förenklar den lite och jag, jag faktiskt skalade bort lite saker som jag kände. För att jag känner att jag typ vid varje release så blir jag så himla trött och alltså så blir så himla mycket att göra. Även fast vi jobbade jättemycket med den här releasen nu mm. så tror jag att vi jobbade mindre än vad vi gjorde med den första ja, releasen. Nu. Och eh, kanske till och med mindre än det den förra, alltså releasen för mm. The Prisoner också, ändå har det gått bättre. Ja, men det är ju för att man också vet lite mer vad man vad gör innan, ja, jo, innan så testar man sig fram och så här jag satt liksom nätter i ända och försökte förstå mig på Youtube-annonserna, varför de inte kom igång och varför de inte levererade. Nu är det så här nu sa jag bara till mig själv så här, ja, men om den inte funkar på tre dagar, då får det vara så och så får jag ta nya tag och ringa supporten och så får du ta, och nu så här, det har gått tre veckor och nu börjar annonserna ticka igång och göra vad jag, vad jag vill att de ska göra. Men det är ju ingen fara på taket. Det är inte som att vi har tappat massa för det. Liksom. Så lite så har jag försökt tänka att man inte ska göra allt, allt på en gång. Och jag tycker vi lyckades bra också dela upp uppgifter. Som ni sa, så här, att man, man gör det man, man kan göra. Sen är det väl också mycket som faller på mig, men, men det är... Vi lyckades verkligen att dela upp det och göra vårt ett team i det hela. Mm. Ja. Det var nice. Men vi kommer ja. väl lära oss också. Det här är ju första gången för mig som liksom, att det med marknadsföring på det här sättet. Mm, Så det, men vad, vad är din input på det? Då? Hur känner du kring det? Det är ju bra, men jag vet inte så här, jag är ovan vid det. Så det är, det är, ja, det är svårt att liksom ta till sig allt med en gång. Men jag tror ja. liksom att det, ju mer tiden går om man får göra det några gånger så kommer jag, kommer jag nog också vara lite mer insatt i det nu eh, ja. som, än vad jag var liksom den här gången. Ja. Den här mm. gången kanske inte var... Jag gjorde inte lika mycket som er, er två till exempel. Nej, men... Men, eh, men det känns liksom som att... Eh, det är ganska enkelt i grunden. Det är mm. mycket tid och så liksom att höra av sig till folk och ja. försöka få folk att bli intresserade. Mm. 
det som jag gjorde ja. mest det, det, det var väl det att jag, jag fixade väl det där med rocknytt så att eh, vi fick ja. lite en liten spot där. Det var roligt för jag, jag, jag sa det och jag skämtade men jag, det ligger ju så himla mycket sanning i det att så här, jag pepprade ut till jag kan inte säga exakt hur många men det var nog minst 40 liksom, ställen om inte mer och fick liksom ja, men jag fick några svar men det var liksom inget som ja, några saker ledde väl till någon liten notis eller liksom artikel och någon intervju men men du hörde av dig till en person som du känner lite grann. Och fick ju direkt napp. Liksom. Ja. Eller och känner och känner. Det, Nej, men, det var första gången känner... jag hörde av mig till någon. Ja, okay. Vi har aldrig pratat förut. Nej, men, okay, men ändå en kontakt liksom, ja, på ett sätt. Någon som lite grann vet vem du är. Och, ja. alltså så. Istället för att man bara skickar ett mejl som hamnar i någon inkorg och som är ihop med alla andras. Så, alltså, det är bara så typiskt att eh, kontakter är verkligen... Det låter så klyschigt, men det är ju det man ska ha. Mm. Ja, men det känner man ju nu bara med releasen också. Nu har man ju fått kontakter, inte så här jättepersonligt, men ändå med de som har svarat. Och då är det ju värt, mest värt att skicka till dem igen. Ja. Eller ta kontakt med samma igen som man har haft en kontakt med för att det bara funkar så. Liksom. Ja, men verkligen. Ja, och att underhålla kontakter och inte bara... Men så här, som men jag vill verkligen så här pusha för Northern Metal Radio, som är en mm. ny metalradiokanal i Sverige eh, och Marcus där som har varit super supportive ja, liksom, och ja, men pushat för oss i hans program och spelat våra låtar och han är väldigt så för att pusha ny musik och det är verkligen grymt så han fick ett litet paket på posten nu med tisha och <laughs> skiva och ja, det var bra så att, och det är också viktigt att visa visa uppskattning Ja, och där, just, just i marknadsföringen så har ju ni gjort ett stort grovjobb innan eh, med att ta reda på vad som funkar och vad som inte funkar. Eh, och så, vilket gör det mycket lättare för mig och Jonas att, bara, ja. att hoppa in så här istället för att vi skulle börja från scratch. Jo, men det finns ju som, som en mall. Och sen så, det som jag, det som jag kommer lite till insikt med det är också att vår genre är ändå rätt smal. Att det finns ju inte... Alltså hur mycket som är så här jätteprecis target för oss. Det, det finns ju såklart rock och, och metal, men, men vi, vi spelar ändå lit, lite nischat egentligen. Så att jag ser också i det, för det här som Diamond Keys som du pratar om, mm. han, han menar ju på eh, att det är viktigt att släppa mycket musik hela tiden. Att, att det är det som är en liksom, del till, till framgången. Och jag, jag börjar förstå det nu, för jag har inte tänkt på det på det sättet förut. Jag tänkte att man kan släppa en låt och liksom, ha lite tur med den. Men som, som vi gör nu, vi bygger ju oss man kan se på de här två senaste låtarna, eh, särskilt att eh, vi bygger oss liksom, starkare, att vi kommer nå ut mer exponentiellt med nästa singel, ev- alltså eventuellt. Mm. Man eh, tänker mer långsiktigt än bara för just den här singeln Precis, och, och om man tänker på Spotify Till exempel med algoritmer och sånt nu Nu kommer vi ha bättre än vad vi hade innan Med den här singeln, och så släpper vi en till På de här liksom, två Som vi ändå har nått ut med redan Då får vi en ännu bättre reach Och ännu högre siffror Vilket genererar ännu mer eh, Belöning från Spotify Att den visar oss fler till exempel i mm. så här, amen. Så att, eh, att släppa mycket musik Ja, det var väl han, han är det inte vdn för Spotify som sa det så fick en jäkla massa skit ja. att, ja, att man måste göra det. Men Släpp mer det musik, finns ju men verkligen får, en sanning i det där. Alltså. <laughs> ni får inget för det. Det var lite så. Det var lite det som var väl Att han sa så här, ja vi vill ju att ni ska släppa så mycket musik det bara går. Och sen så var under tonen var ju ändå så här, för vi tänker inte höja några liksom, priser eller så här, att vad vi betalar för streamsen. Mm. Ja. Jo, men... precis. Ja, men han, han menar ju att det, man måste, det rimliga är att man kan inte tro att man kan släppa en låt och lyckas utan du mm. måste liksom jobba upp det och det är det som ja, det är det vi gör nu. Ja, vi kommer ju förmodligen ha släppt halva albumet innan album, hela albumet släpps. Alltså fem låtar kanske. Vi har inte bestämt det. Kanske, ja. Men... <laughs> men det är väl det som är planen just nu. Ja, ja. jo. Och det känns ändå som att det är någorlunda rimligt. Ja, ja. Jo, men verkligen. Men det är väl singlar som funkar idag egentligen bäst. Så. Ja, det är ju så. Det är så. Jag tycker det är lite synd, men det är... Det är så. Ja. Och, och, och nu framförallt med det som konceptalbum så känns det ju synd. Samtidigt så måste man ju ändå få folk att veta om att det finns. 
Ja, så det känns ju också tråkigt att liksom släppa ett album och sen så är ingen som lyssnar på det för att de vet inte om att det ens har kommit. Det, så man måste ju ändå liksom spela liksom, äh, spelet där med algoritmerna och sånt för att mm. nå ja. ut till det. Så det är väl ja, men... på gott och ont det där. Ja, det handlar ju om ja, men... reach liksom. Ja, och hålla, hålla sig inne i värmen som Damien pratar om också. Att så här, om man släpper musik för sällan så blir folk lite så här. Eh, om de inte liksom får nys om oss till exempel hela tiden. Eller här, jag menar inte att man ska tjata varje dag om oss. Och så här, men men om, om det inte händer något på ett halvår. Då försvinner ju folk iväg till andra bandartister som det händer mer hos. Man är ju där partiet är som roligast. Liksom. Eh, om vi ja. inte har något party ens. Då, då blir det svårt att... Festen än... är slut. <laughs> vi ska ha fest om ett halvår. Kommer ni då, eller? <laughs> nej, så, eh, nej, men så håller folk eh, igång. Och hela tiden känna att ja, men de har saker på gång. Och jävla vad spännande det ska bli och... Se vad de hittar på nästa gång. Ja, men det är lite konstig situation nu också. För egentligen det som... Nu blir så himla mycket fokus på att släppa musik och sånt hela tiden. Det som ja. hade varit, om det hade varit lite mer normalt i världen det är att man hade åkt ut och giggat lite och kunnat hålla ja. uppe liksom folks... Med det också. Ja, liksom så här, istället för att släppa musik hela tiden så liksom, vi har vi fem gig eller någonting sånt. Ja. Och så, så kan man göra någonting av det istället. Nu blir ja. så himla mycket fokus på att släppa ny musik för det är i princip det man kan göra. Ja, det, det, det är 100 procent sociala ja. medier nu. Ja. Ja, oh, gud ja. ja. Ja, och vi repar till och med på distans. Det funkar bra. Ja, alltså, jag tycker det, det funkar bra. jättebra. Ja. Det, det är alltså, bättre än vad du gör i en vanlig ja, men, liksom, replokal. Ja, precis. Exakt. Man, man hör allting, ja. liksom. Ja. Man kan inte komma undan med grejer längre. I. Framtiden det här. Ja. Och repa sen i vanlig repa Vi måste göra det också Då tar vi med oss Jamulus till repan ja. Och sen tar vi varsin dator och sätter oss ja. Nej, men Jag tror fastän att jag kommer att skaffa ett par in-ears nu Till i vår Även om vi bara gör några livestream-gigs Alltså på något ställe Så tror jag att jag behöver det mm. Ja vi har ju I höst har vi lite med... grejer bokade så att... ja. Vi har ju börjat spela lite lägre Lägre tonarter Också lite mörkare sträng instrument. Det var ingen pik. Nej. Och åtta strängar pratar ni om att det ska bli nästa gång. Nästa album, eller? Nej, jag ja, tycker vi har det att vi, album. Ja, nej, men jag tänker det att det är bäst att gå till tvåsiffrigt med en gång när man ändå håller på. <laughs> tvåsiffrigt <laughs> ja. med en gång. <laughs> Faktiskt. Åh oh, Håll på att där med åtta och nio. Det, som, tio, elva där någonstans. Då börjar, då börjar det hända grejer. 89 ja. är så gjort. Ja. Mm. Och 12 strängar men... bas är ganska nice också. Ja, men visst. visst. Ja. Mycket tapping. Mm. Men jag kommer att tänka på en grej. Vi var in och pratade lite om det förut också. Och diskuterade det du och jag, Jonas. Men det här... För mig är det ju så intressant också med någon som, eller båda ni är ju mer inne på proggen än vad jag någonsin har varit. För jag har ju inte alltså, alls varit så in, insatt i proggvärlden. Eh, och, och så kommer jag ihåg att vi skämtade lite, eller jag, du skämtade lite Jonas och sa typ att så här, ja men det här bandet har bara 40 följare på Spotify och det är liksom, ja men det är typ coolt. Ja, jag gjorde så här, jag gjorde det där med att Ja, jo, det blir mer det liksom att hitta de unika grejerna och tycka att det är liksom, man känner sig lite mer speciell ändå på något sätt om man vet att det är bara 40 andra i hela världen som lyssnar på det här. Liksom. Ja. <laughs> Än att liksom gå in på typ så här Iron Maiden, jag vet inte hur många miljoner lyssnare de har i månaden, men det, mm. det känns ja. inte så här, då är man inte, liksom, det är inte lika speciellt. Nej, <laughs> men jag tyckte det var ändå intressant så här, omvänd tanke på, för jag tänker verkligen så här, men nu ska vi Alltså, gud, vi har väl lite följare vi har och så här, man hela tiden mm. tänker mer. Men det var ett intressant synsätt också. Ja, på... jo, precis. Men det finns ja, ju där, liksom, jag hörde ju det, där när jag gick i Piteå så hade vi massor med producenter och så, och då var det en som berättade det. Att det finns ju en musikbusiness som går ut på att du spelar in en platta, säljer det till en person, och sen så är det den den enda i hela världen som har det. Och det är som, så, 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 så tar man bra betalt för den 
kopian det är som, ah. äh, liksom folk ah, med pengar liksom, tycker liksom, att sånt kan vara värt liksom, att veta Ej, det, liksom, att jag är den enda som kan liksom, lyssna på det här i hela världen ah. det är gjort endast så för mig så borde vi göra, vi borde ju sälja Patreon. en singel så. Alltså, så här, den här skriver vi bara till den här personen som, som bjuder mest <laughs> Men fatta vad jobbet att skriva Pirate en, Bay, då ja. vet man. Ja, precis. Vad sa du? Jo, men fatta att skriva en bra låt och sen så är det bara den personen som får lyssna på det. Man får inte göra någonting annat med den då. Nej. Kan inte bara spela den live eller liksom. Och sen så börjar folk ja, gilla det. den, då kan man inte sälja den till någon annan. Då har man ju... Ja, då har man ju kört över den där personen som köpte första exemplaret. Ja, då har man tra- tappat sitt mest true fans man någonsin har haft. Ja. Ja. Så det finns ju en baksida med det här också. Man får inte skriva för bra musik som man inte släpper till alla. Ja, just det. <laughs> så, ja, men intressant. Men ja. kan du berätta mer om hur snacket i progvärlden går kring att släppa musik och liksom... För du, och vi, vi pratade om det också någon gång så här att... För att men det här om, om man tänker tvärtom mot att vara kommersiell men ändå kunna leva på musiken. Hur verkar det funka inom progvärlden? För det är ändå rätt nischat, tänker jag. Eh... Uh. Ja, men där är det väl ändå som det är lite överallt annars. Om man ska leva på det så måste man väl vara lite mer åt det kommersiella hållet. Annars, ja. annars så har ju de flesta liksom att de har något annat jobb som de har och sen så spelar de mer för att det är kul. Mm. Är det mycket så att, att saker måste vara true och vara på ett visst sätt? För så kan jag uppleva inom metal ofta att så här, eh, vi har pratat om det för också, mm. att just det här, att back in tracks är liksom big no-no eh, och ja, en massa sådana saker. Det är i ja, det, är, det är så stort liksom, spektrum mellan liksom, olika progchangers. Men eh, det är många som har backtracks nu. Ja. Även band som inte haft det förut. Typ, så här, eh, Dream Theater är väl de största. Mm. Och ja. De har ju börjat köra med backtracks. Sen eh, deras förra trummis slutnade så har ju till och med de börjat köra med klick och backtracks och allt det där. Ja. Medan innan, liksom, han var väl då en drivande del av det, liksom att inte ha tracks och sånt. Ja. Och när han slutade mm. så tog han väl tillfället i akt. Ja. Men han gjorde sådana här eh, konstiga saker också. Han bytte ju setlist för varje eh, stad de spelade i på turnén. Så de to- plockade väl ut sådana 50-60 låtar. Så liksom, <laughs> de här kan vi spela på turnén. Och sen så kollade han liksom, tillbaka i arkiven och kollade. Så, jo, men de här setlistarna har vi haft liksom, de senaste sex gångerna vi har spelat på det här stället. Så då så tar vi de här låtarna, för de har vi inte spelat och liksom... För varje, ja. varje gig så gjorde han det och, Så att man kunde ja. för, Om man följde med dem på turné så Fick man ju liksom en ny konsert varje, varje kväll Ja Vilket ja, Det blev mer felspel då också Som en ja. konsekvens av det Det var inte lika smooth limningar Mellan låtarna Nej men Ja Det, det går väl lite ut över kvaliteten då Ja precis Tyvärr Nej, men jag, alltså jag tänkte bara på det här med, med liksom lite siffror och sånt. Jag har ju en, eller flera, eller det är flera gånger som det har hänt att man, man har sett, eller lyssnat på något riktigt bra på Spotify. Och sen så är det liksom, ja men, under tusen lyssnare i månaden. Alltså där kvaliteten ändå är ändå över väldigt mycket annat som har otroligt mycket streams. Och sådär att... Men det är, ju en, det är verkligen så sant det, det är en att kvalitet... Vad sa du? Ja, men det är en kombination mellan liksom att du måste ju ha bra musik, det är ju grunden för att komma ja. vart. Liksom, du måste ha en bra produkt att sälja. Man kan inte liksom sälja vad som helst. Men sen så är det liksom, när du har en bra produkt då måste du också veta vad du ska göra med den. För annars ja. kommer du inte kunna nå ut med det, tyvärr. Det hade ju varit Nej. liksom... Man kan ju vara lite naiv i början av sin musikkarriär och tänka att liksom, bara jag skriver en bra låt så kommer allting lösa sig. Jo. Men så är det verkligen inte utan man måste ju liksom veta hur man får ut den till folk. Ja, ja du kan ha världens bästa låt men ändå ha två streams. Liksom. Mm. Absolut. Men det är bara så synd ibland. Jag kan verkligen gärna inkänna det när man... Och det kan ju vara så här som jag vet, jag kanske har nämnt det förut men det finns en, det är en gitarrist egentligen men också producent och han verkar ju jobba med att göra eh, eller liksom lära ut producerande eh, typ filmmusik eller tänk typ film, filmmusik. Mm. 
Men och där jag känt liksom att den musiken tilltalar mig otroligt mycket. Att det här, jag, jag tycker att det här är fantastiskt bra. Men... Är det Claudio? Cla- Claudio Petronik, en italiensk gitarrist, spelar också i ett, i ett band som är lite större. Men bara, hur kan de inte nå ut med den här musiken. Ja. Det är bara så konstigt. Men han har väl kanske inte lagt mycket tid på marknadsföring? Förmodligen också. inte. Förmodligen inget. Fast, det där, det jo, där. jo, det vet jag att han har i och för sig. Men kan, uppenbarligen så lyckas Jag han tror ju att alltså, marknadsföringen är ju verkligen där många fastnar. Ja, tyvärr. Absolut. Eh, och det, och det, är ju... det man hör, man hör här skräckhistorier om stackars, stackars band som lägger ner och jag vet, tror jag nämnde förr också att det var något band som jag vet som la ner liksom 200 000 på bara albumproduktionen. Oh, för att liksom, ja men, och det är ju supernice. De har ett driv och de vill, de vill göra något seriöst. De vill spela in i en bra studio och liksom, ja, eh, eh, go all the way produ- produktionsmässigt. Men om man inte då kan marknadsföra sen, då blir det ju väldigt knepigt. Man har gjort av med 200 000. För det är ju väldigt länge tills det de pengarna kommer tillbaka. Ja, det, det måste man ha streamats ett antal gånger eller ha sålt lite skivor mm. för att man ska få igen det. Ja. Nej, och det kanske också är dig med Kis, gud vad jag citerar honom. Men att han också säger att så här, lika mycket pengar som du lägger på din produktion ska du ju också kunna lägga på din marknadsföring egentligen. Ja, absolut. Vi lägger inga pengar rimligt. på vår produktion, för vi gör allt in-house. Ja, fast det... Så vi lägger bara pengar på marknadsföring. <laughs> Nej, jag vet. Okej, okay, pengar. Fakturan kommer. Nej, <laughs> <laughs> men det är också... Och det är ju för att det är en sån här... Alltihop, även det vi håller på med, känns ju verkligen som en... Jag vet inte om man ska säga på svenska, men typ saturated market. Det är så otroligt mycket som finns redan. Mm. Och många som vill hålla på med det. Så att det är ju ja. tufft. Innan man kan få något tillbaks. Vi ska påminna om det också här i podden som vi tidigare gjort. Och vi har inte gjort det nu på de senaste. Men vi vill ju gärna lyfta fram band eh, och artister. Eh, och vi är ju inte en liksom, sån podd som kanske gör reklam riktigt för eh, folk som släpper singlar och album. Eh, utan vi vill ju prata om intressanta grejer. Så eh, en del i det här har ju varit att då lyfta fram band och kanske... Så komma med lite men, konkreta tips på vad, vad vi med vår erfarenhet kan se att man kan förbättra eller vad man tycker är bra och sådär. Eh, så inte riktigt en recension utan mer så här, prata om, utifrån våra erfarenheter kring eh, ett band och ett bandskoncept. Så bandlyftet kallar mm. vi det. Just det. Så om ni vill vara med i det och... Så, så maila oss på info@bandpodden.se Eller sk- ja, skriv till oss på Instagram eller Facebook. Men vi kollar lite mer sällan där faktiskt. Mm. Så det, det säkraste är om Kan hamna ett, några veckor i, i korgen där tyvärr. Ja, <laughs> precis. Jag tänkte också på det här eh, omtalade som hände inför musik, me- Melodifestivalen med Ralf Gyllenhammar och hela den grejen. Jag ska vi snacka ni, om sånt? Har... <laughs> <laughs> Skulle de ha fått spela i Melodifestivalen? Vad tycker ni? <laughs> mm. Personer tycker att man kan lägga ner Melodifestivalen bara helt, men... <laughs> Och vi landar i den åsikten och går det. Nej, ska jag. Uh, ja, bakgrund kanske man bara ska dra. Det är, alltså, jag, jag har inte hört jättemycket om det, men han hade ju gjort typ ett, blivit också så här fälld för ett brott. Han hade gjort något... Uh, ja, men sexuella... Vad ska man säga? Sexuellt ofredande tror jag. Ja. Ofredande, ofredande var ja. väldigt... Ja, precis. Han hade stoppat ner en ölflaska mellan tuttarna på en tjej. Ja, och blev dömd för det. Och blev dömd, och det här var ju 2017 tror jag. Ja, just det. Eh, men, men det, och det var, där kan jag väl säga så här, vad jag tycker så tycker jag att eh, han har ju blivit liksom fälld och dömd. Han har liksom tagit sitt straff. Men det de gjorde sen var ju att de tryckte upp en t-shirt där de typ gjorde när av den här händelsen. Eh, och sålde det som merch. Och det har ju de sagt förlåt för nu då. Liksom. Oh, vi ångrar det så mycket. Men att man som vuxen man i 50-årsåldern liksom, ihop med sitt band tar det beslutet. Det tycker mm. jag är skevt. 
Ja, jag har inte hängt med på vad de har försvarat sig med, men det kan inte vara soft. Alltså, det ser, vad de än gör så ser det inte soft ut. Jag kan tänka mig att de är mustascher runt i 50-årsåldern och jag tror inte mm. att det är någon tjej med i bandet. Alltså, Nej. det ser nog inte snyggt ut vad de än gör nu, riktigt. Jag tror inte man kan rädda det på något sätt heller. Nej. Riktigt så. Nej, men mm. nu det, jag känner att det här ämnet var lite känsligt. Hampus, har du något bra inlägg för det här? Ska jag tvinga honom nu också? Ja. Du ska ner i skiten nu också. Ja, men känsligt ämne, det är svårt att ta ställning till så här. Kanske. Men nej, jag, jag tycker ja, nog ändå att man ska kunna skilja på verk och handling. Okay, men men okay. det är ju jävligt sekt av dem att, men jag kanske går på lite sidospår nu Fast ändå inte, för jag är ju med i sådana här grupper på Facebook Som heter typ så här hårdrockare för livet Och hårdrockens vänner ja. där det kan bli väldigt, Och där var det, i hårdrockens vänner Vart det livlig diskussion om det här För det var ju alltså Fruktansvärt mycket män Som på något sätt störde sig på att det här blev en grej eh, Och det hade ju att göra Med deras egen Tror jag alltså så här att de, För hade de bara inte brytt sig så att de inte ens behövt skriva men att det blev sån himla rabalder kring att nej men vad fan lägg ner nu han har zonat för sitt brott liksom det, det är det som gör då extra mycket och då kommer det här fram hur mycket det här är ett system av människor som liksom någonstans tycker att det här är okej okay, fast det inte borde vara det eh, och just och det, men till exempel så var det någon som la upp en, en film där han stoppade en ölflaska i, på sin tjejs tuttar så här samma sak. Och, och så skrev jag typ så här: Hon är med på det. <laughs> och så blev det en till grej som folk bara liksom hånade och garvade över. Ja, vi kan släppa det. Det var ett sidospår. Ja. <laughs> som jag bara. <laughs> jag ville bara få igång något annat snack. <laughs> ja, men någonting eh, ganska liksom nytt som jag har tänkt på liksom, det är ju det att eh, de ska öppna upp för konserter och sånt eh, till maxkapacitet i Texas och någon till delstat i USA om, 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 om de inte har gjort det än så är det snart i alla fall Oj. har de pratat om det men, Hur har de vaccinerat där? Har du någon koll på det? Nej, jag har faktiskt ingen koll på det men jag tror inte att det är så mycket ändå jag tror inte att USA har kommit speciellt långt egentligen Nej, det, det låter ju sjukt att de, ja. skulle till, att de skulle gå så hårt liksom, alltså, ut. Varför gör de det? För, är, det är det liksom för att det är så problem med ekonomin annars att man då väljer Jag skulle gissa på att, 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 att det är anledning till det. Jag vet inte riktigt vad de hade. Ja. Så här, de hade väl något svep själv för varför de gjorde det. Men jag gissar att det är en stor anledning. Mm. Och det är väl därför de inte har stängt ner så himla mycket också i USA. Jo, för att det, det känns... Ja, så det, ekonomin går ju taskigt om man stänger ner det här, liksom business. Det ja, säger ja för jag tänkte på det där. Det känns inte som att, <clears throat> nu har inte jag varit i USA eller liksom supstenkoll på det, men det har inte varit så mycket snack om vad de har gjort för restriktioner och det enda man ser ibland, det är så här siffror och så ser man att det är jättemånga är döda där från covid, typ. Mm. Men inte några kommentarer om det eller just att det uppmärksammas vad, vad man gör där på något sätt. Nej. Jag, jag undrar hur de tar hand eller ja, hur jag såg befolkningen en be- först liksom. en bekant som la upp igår det kändes faktiskt konstigt hon, la, hon filmade live, hon var på en konsert i Norge eh, och det var väl så här, det var en ganska stor scen men jag vet inte om bandet var särskilt stort men det var kanske det var säkert så här 50 pers i publiken och så satt de vid, alltså med avstånd och så här bord, men det kändes så himla konstigt jag bara men gud är de olagliga nu <laughs> så här, får de göra det här och hon lägger upp det live <laughs> Och men det är så sjukt att man har kommit dit i den känslan att så här, det blir en raritet att få se någon man, som är på en konsert. Man ser någon på en scen och, och likställer det med, med droghandel direkt. <laughs> det här är samma. Men det är väldigt Lite enkelt fel. nu att se ifall det är en gammal konsert eller ifall det är en ny konsert. För det är bara att kolla, är det ja. publik? <laughs> ja, precis. precis. Nej, men det var ju verkligen live. Så att, och hon, hade, hon skrev typ någon gång efteråt och bara sa, det känns så himla sjukt att vi är på konsert. Så. Ja. Men jag vet inte hur läget är i Norge, hur mycket de har hunnit med vaccin och sånt heller. Men uppenbarligen så kan man agera. Vi får åka dit då. Nej, det får vi inte för då får vi inte komma hem men vi får väl inte åka in där heller. Ja, just det. Danmark har väl kommit ganska långt ändå, tror jag. Ja, okay. mm. För de gick utanför EU och köpte in lite eget på sidan av. Ja. 
Så ja, vi kommer lite ja. snabbare med vaccinen. Men ja. Ja. ja, det är ju tufft Nej, det är... inom liksom musikbranschen och allting så här som bygger på att du ska liksom ja. samla en stor mängd människor för att liksom... Ja, Verkligen. Det. Det, och vi, vi försöker ju förhålla oss till det här och jag har ju, nu har jag ju börjat boka för hösten och alltså jag har ju i all dialog med, med liksom bokningsställen så här så har jag ju ändå varit väldigt så här hur har ni det med avbokning och liksom nu också. Men det är också bra för då kan man så här lite yrka på det här med, med covid-läget. Så här, och jag menar, rent krast så vet ju inte vi om vi kommer dra 200 personer eller om vi kommer dra en mer än ska vi väl ändå dra men, men då kan man ju liksom ändå gardera sig lite för att corona finns kvar eller covid eh, så att vi har ju räknat på en publik på minst 50 personer hoppas vi att vi ska kunna ha fler men... mm, ja, det kan ju vara 50, 50 persgräns ja. i höst, det är inte, ja. det är inte omöjligt och sen hoppades vi att vi skulle kunna göra något slags Åka till Norrköping vår. Men jag tror att vi kommer behöva ställa in det. Det är maj. Oh. Det är liksom två månader kvar. Det är, och vi är, det är länge det är järft, tills vi alltså. får vaccin, vaccintjänsten. Oh. Vi får köra digitala livestreams. <laughs> mm. Igen och igen och igen. Ja, men det kommer komma ett slut på det här också. Mm. Så småningom. I höst borde man åtminstone kunna gigga och gå på konsert. Men sen får man se hur vilka former. Typ. Ja, precis. Ja, det är svårt att veta. Det, det är ju det med alla mutationer och sånt. De kanske inte... Ja. Det, det kan ju vara så att vaccinet inte tar på någon ny utav dem där. Och då, då är vi tillbaka på ruta 1 igen. Ja. Så, ja. Oh, Men ja, vi, vi, får hopp- vi, vi hoppas att det inte blir något sånt. Ja. Mm. Det verkar ju verkar. se någorlunda bra ut till hösten i alla fall. Än ja. så länge. Ja. Så vi hoppas på det. Då folk går i hela familjer när de inte behöver... Eh, och det är liksom, ja visst de, har, de skärper åt det lite mer nu de rekommenderar att man ska gå in ensam fortfarande, men folk gör ju inte det ändå men att ha liksom en konsert utomhus med jättestora avstånd, det får man inte ha liksom, alltså Eller, det, det är väldigt, att, väldigt nedprioriterat ja, att kulturbranschen är så himla hårt åtsatt just nu eh, det är verkligen så och där är vi men vi håller oss Uppe på ytan, än så länge. <laughs> ja. <laughs> ja. Men det var väl allt vi hade <laughs> att säga idag. <laughs> Tack så jättemycket för att ni var med, grabbar. <laughs> ja. Gud, jag känner mig som en programledare. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, tack själva. Okej, okay, men vad ska jag säga då? Ja, vad sa nej, det var väl bra. Tack själva. Det var, ja. var roligt. Ja, tack för att ni ville ha med oss. Ja, men vad fan, vi gör det här flera gånger. Och eh, som sagt, hör av er till bandpodden. Eh, gå in, likea och så vidare. Streama Notion. Just det, och låten kommer här. <laughs> ja, den kommer här. The Phantom. <laughs>